0: 重新出发，认识金融新观点。你现在收听到的是轻松电台 FM 九六点九。无论你是从 Sound、Out Spotify、Apple Podcasts 到《金融新观点》，请顺手帮我点订阅，才可以在第一时间知道节目的新动向。另外，本节目由轻松电台制作，每周六日下午五点到六点。下载 APP Hi Channel。搜寻轻松电台，或者是你调频道 FM 9 6 9九，基隆跟部分的大台北地区都可以收听到我的节目哦。欢迎大家收听《金融新观点》，大家好，我是尤兴，大家好，我是小帮手木瓜、欸。大家今天好吗？哈 ，ET Today 新闻五月十三日有一则新闻标题上面是写说，就是富邦神龟女业务员骗客户一亿假投资型保单，炒股惨赔。满十年才曝光 哈， 那其实被业务员诈骗保费的事 呢， 很难在一开始就会看到苗头 啦， 除非 呢， 我们的消费者很有警觉性哦。我都在讲了，就是通常你被诈骗的时候啊，哈，都会像得肝癌一样，刚开始的时候都不会有任何迹象，因为肝是一个非常强健的器官，哈，它通常有问题让你觉得开始痛或不舒服的时候，通常都已经很严重了。其实这个挪用保费这一个事情也通常都是像这样子，哈，这些业务员呢为什么要这样子做？有可能都是计划好的，也有可能是临时起意的哦。那但是通常有一点是很共通的，就就是他们都很清楚消费者的心态，好，那所以会老早挖好洞在那边，就看谁够贪心就会掉进去，好，所以我们要怎么样有警觉性？就是透过学习让自己懂更多，让我们从这个新闻里面去学习到怎么避免掉这些纠纷。好好，那我们再看一下，就是这段新闻里面我们需要学习什么东西？哎，来第三段新闻，我们再请木瓜帮我们读一下。
1: 这位灵性女业务员呢，一开始把保护给的钱都拿去买股票，也赚了一些钱，足以支付假保单的利息。但后来投资失利，又找不到其他保护客加码买假保单。二零一五年间呢，他就开始周转不灵。因此，这个林姓女业务员呢，就决定要向信任她的六组客户来道歉，并且跟他们坦诚她卖了假保单
0: 啊、哦！谢谢木瓜哈，你看这个新闻里面啊，哈，其实是自己已经周转不灵了哈，那所以呢，才开始决定要跟他的保护。或者是他的客户哈，来去做一个坦诚。木瓜，我问你，如果啊他没有周转不灵这件事情，你觉得他会去跟他的客户坦诚吗？
1: 我觉得应该是不会。
0: <笑>你看，这个就是一般人的一种心态哈。<笑>对，除非真的是暗看 m a 已经没有办法遮盖这个事实了哈，所以才不得已就只好坦诚，不然到时候真的爆出来了，他可能就更没有办法收山哈。那通常都是先认错的，大家就会觉得好吧，你都认错了，这样子哈会比较放他过一点这样哈、哦、啊，这个业务员呢想要学保险公司来卖投资型保单，但基本上我觉得他很有勇气哈、哦，以为学保险公司来投资金融市场是可以捞的风生水起哦。但是个人觉得天有不测风云，人有旦夕祸福这一句话非常适合形容金融市场的、哦。那因为金融市场很诡谲多变，不是一般人可以预料到的哦。那随便一个天灾人祸就可以让你的资产在一夕之间减半或全无。好，我不用讲别的，就拿我们这一次的武汉肺炎来讲，就是这么一个情形。其实很多人的资产在这一段期间，从去年的十二月到目前为止，哈，可能有些人的在股票的投资市场的投资已经砍半了。好，那砍半还算客气，有的根本就是全没了这样子。哈，那所以像这样子的天灾人祸是根本我们没有办法去预料到的。哈，那像保险公司这么大的一个公司。他都没有办法去避免了，何况是一个小小的投资户。然后这个业务员他又要学保险公司来卖投资型保单，基本上我真的觉得他真的还蛮有勇气的哈啊！再来，因为挪用保费的关系，所以我也再去搜寻了相关挪用保费比较近的一个新闻哈。那比较近的新闻是两年前也是一样是保费挪用的，但是这个出事的对象是基隆邮局一个柜台的人员呢，他挪用。用了保费挪用了多少？七亿，想想看，七亿大概有多少？好，不要想了，<笑>想不出来，因为真的太多了哈。那简单的来讲，这个业务员也是相信自己的投资的眼光跟操盘的策略哈，他觉得他自己的手法很精准，所以把收来的保费一样。都没有拿去投保，就是没有缴回去邮局这边帮客户真的买保险哈，而是把保护的保费挪去另外做投资哈。据那个新闻讲的是说，他去买美元保投资股票啊这些东西，买延伸性金融商品哈。那最后呢，因为利息计算错误，所以没有办法填补承诺给保护的利息，导致东窗事发哈。我想啦哈，会去邮局购买保险的通常。啊，一般来讲，大家的概念都是那个邮局六年期的那种保单哈。那大家要投资一次都投资很多哈，所以最后累积了七亿多的保费没有缴进去哦。那这个其实是相当庞大的哦。我们再回到富邦人寿这个新闻哈，我们再来跟各位分享一下这个里面消费者所付出的一个代价哈。那木瓜再帮我们读一下这个部分的新闻。部
1: 分客户呢，因为保额较低，愿意跟邻女来进行和解，但是蛮多的。客户也是转向保险公司，要要求他们负责。在台北地检署的调查之后呢，就起诉了这个林女业务员呢，涉嫌从二零零六年七月一号开始以，以假保单伪造的送金单诈骗了客户一亿多元。那至于呢，二零零六年七月一号以前的犯行呢，都已经超过了法定追诉的时效，所以呢就没有起诉。那林女的张姓丈夫呢，虽然说是业务同事兼主管。但因为没有证据来显示他知道他的妻子犯行 了， 所以 呢， 另外的处
0: 分也是不起诉。谢谢木瓜。我想啦，哈，综合这两段新闻哈，我帮各位整理出来几个重点哦。这个也是一般的消费者在面临这样子的状况的时候是没有想到的一件事情哈。第一个问题就是，你有极高的几率是拿不回你的钱的哈。那就算要拿回来，也要经过冗长的诉讼程序。其实我有听过很多数的受害者在被挪用保费之后呢，业务员不是两手一摊说啊，我的不急，狼爸 g a m 被灭掉好哩哈，就是命给你，哦、我就是没有钱还了哈。那不然就是好吧，那不然我打折还你好了。譬如说我可能投资一百万，那我还你个二十万、三十万，甚至五十万这样最多哈。像富邦人寿这个业务员还算有良心，他是要坦承认错，但是还得出钱，还不出钱又是另外一回事哈。然后再来就是这位零星业务员呢，将挪用的保费投入股市哈。那这个部分如果他没有足够的风，风险控管能力的话，就是在拿我们的钱在开玩笑哈。最后投资操作失利哈，像他们通常这样子的操作都是挖东墙补西墙，哈，就有点像老鼠会一样。反正我前面的钱分不够了，我赶快再找新的老鼠进来。所以这种洞通常都会越来越大的原因就在这里啊，因为他要不断的找人进来，他才可以去弥补前面他所承诺的这些利息。那后来发生了再说吧，哈，通常都是这样。好、哦、好，那我们先休息一下，稍后再回到我们的节目现场。您现在收听的是轻松广播电台 ，Chillax Radio。好啦，我们刚才有讲到过說，说在看这一段新闻的时候，我们其实要有一些重点哈。那我们刚才有讲到被挪用保费这一件事情呢，我们要拿回来我们的钱的几率其实不高哈，而且就算要拿回来，也需要有一段很长的时间哦。所以这样子的一个历程，其实对消费者来讲是一种心理折磨哦，尤其是如果你投入的钱是你大半生的心血的话，那其实非常的煎熬哈。但是要去厘清整个保费被挪用的历程。成的话又是非常的辛苦，因为你要去回想到你到底什么时候把钱给他，他跟你讲什么。这个其实，在诉讼的过程当中，都相当考验着我们消费者的智力跟记忆力。嗯
1: ，但是右心姐，我刚刚在想，保险业务员如果出了问题，我们不就是应该要直接去找这个保险公司，然后要求他们负全责吗
0: ？呃，对，没有错。各位会这样子想是很自然的哈。那因为保险业务员出问题，保险公司不。就是要负全责吗？哈，可是问题是，这其实是一个比较另外一个层次的一个法律问题。被挪用的保费，如果完完全全没有进到保险公司的话，那就会变成你跟业务员两个人之间的所谓的一个民事的问题。哦，他有没有侵权或者是诈欺背信这样子的东西？哈，所以呢，如果说要把保险公司拉进来的话，就得要去理清保险公司跟业务员之间的关系是什么，是不是要负连带责任？但是这个不是一开始就能够去认定的哦。在这里，其实保险公司在某个层次上面也是另外一个受害人。你看，像在这个富邦人寿的新闻里面，其实富邦人寿他是去告这个业务员的哦，哈、哦，所以他也是受害者之一哦。所以我在强调的是一个地方，就是当这个事情发生的时候。其实，在短时间之内，你是没有办法追回你的权益的，哈。那其实很多人会觉得生不如死的原因，是因为我把大半生的积蓄全部都投入在这一个保险里面，我这么信任你，然后再来，可能在这个时间点，我其实是有钱要急需的用的，但是又被你挪走了。要追偿回来这笔钱，可能要五年、十年，甚至最快两年。好，那所以这样其实对我们的，甚至还追不回来。好，所以对我们的消费者来讲，这样子的问题其实是非常严重的哈。那像针对这个富邦的零性业务员挪用保费的案件呢，保险公司要不要负全责？其实我们的主管机关金管会保险局的副局长张玉辉就说，哈，这个其实是在保险业务员管理规则里面的一个规定哈，业务员必须要经过保保险公司的授权，授权他有保险招揽的行为呢，才会是视为保险公司所授权的一个行为哈。保险公司其实对于他的这个业务员，应该要。比较强加管理哦、喔，但是呢，他对这个新闻的一个说明是说，实际的状况到底能不能厘清他们之间的一个所谓的雇佣关系，还是说保险公司是不是要负全责这件事情呢？已经进入了一个司法程序了哈、喔。那所以呃，不是那么短时间一下子就是必须要求，就是说保险公司必须要负全责。就像我刚才所讲的，这个保险公司它也是在告这个业务员，他本身也是一个受害者哈、喔。那。我没有收到保费，然后平白要负这些责任，感觉上是真的蛮衰的哈。啊，我我个人的感觉是这样的，不是我在帮保险公司在说话哈。还有啊，另外一个问题就是说，各位有没有想过，为什么这样子的事情会一直出现？好，这个也是我要大家去思考的一个问题哦。保险公业务员跟你做的一个保证，做的这个保证是保单本来就有的获利，还是说是他个人的保证？哈，那很好玩的地方就是像。他们大部分的业务员都会在讲说，哦，我们这个保单里面的预定利率啊，就是比市场的利率高啊，哈。大家在听到比市场利率高，甚至比定存的利率高的时候，大家开始就会丧失理智哦，就是哎、欸，认为哦，对，利率这么高，这样投资下来算一算，嗯，好像还可以赚蛮多钱的哈、哦，所以就开始觉得嗯。很值得投资哦，啊，是值得投资什么啦？如果各位真的了解到保险里面这个预定利率真正的含义的话。其实，我相信各位不会这么贸然的就把钱投入保险市场里面去我一直在强调，保险这样子的商品是在分散风险，它不是让你赚钱用的。这个业务员里面一直讲的预定利率，其实它是有三个结构组成的，一个是死亡率，一个是费用率。然后另外一个才是所谓的预定利率的投资的百分比，这个部分才是保险公司拿去做一个投资升级的地方。哈，所以呢，你所认为的投资不会是那一个所谓你认定的那一个投资的预定利率。哈，所以很多人说要靠保险来获利，我我觉得是 good luck 啦。如果你个人是个非常非常非常非常保守的人的话，哈，也许可以。但是如果你真的想要赚钱，哈，我个人认为是还不太可能，因为。你想要在保险里面赚钱的话，你相对你要投入的资金更多。尤其是在各位很喜欢买的储蓄险这一块哈，那你要有很多的回收的话，那你相对的投入的保费就要多哈。对我来讲，我觉得这个不是一个很好的干岗原则哈。那第三个问题就是说，当你购买这个金融商品之后，你都怎么样追踪你的投资的动向？譬如说，你想买股票这件事情，是你投资后自己看盘追踪；但是其他的商品呢，如果你买的是投资型保单的话，保险公司应该是会按月的。寄发这些所谓的禁止通知书，好来通知你保护投资的情形。那保护在依据目前的投资损益来确认是不是要调整哦？那这些受骗的消费者是不是完全没有投资的经验，或者是说根本不了解这个投资商品应该要懂的基本规则？哈，比如说明明。投资的这个损益说明书在投资里面是最重要的一件事情。那你没有收到这些投资的通知的相关的损益说明书的时候，你不会觉得很奇怪吗？你又不是买股票，可以自己去追踪这样子的一个损益情形。你是透过保险公司来买这个投资型保单。好，那甚至我们讲不要透过保险公司，而是你去买基金的话，其实每个月基金公司也会寄净值通知书给你啊，不管是书面的还是 email 的。方式嘛，哈，你都没有收到，难道你不会觉得很怀疑吗？对不对？你都不会怀疑说啊，我到底有没有投资嘛？这个问题，前线的一个方向就是你有没有提高警觉去看到这些东西哈。然后呢，像在这个新闻里面，我一直觉得很扯的地方，不在于业务员做了什么，而是在于我们的消费者没有做什么，或者是说，即使事情发生了，也没有办法为自己做些什么。像这些新闻里权力的主张。像木瓜刚才是不是有念到，就是说，哎，有些的权利的追溯的情形，是不是都还怎么样超过了？对不对？超过了，其实，在法律里面，如果你超越了时效追溯的期限的话，你是不得对这个权利再做主张的。好，所以万一你是太久之前投资的话，那很抱歉，已经失去了追溯的时效了。那这样子的话，你根本没有办法再去做主张。好，这个部分，我个人是觉得，就是白明哲，你就是把钱要送给业务员玩哦。我在这里是希望你听到这个新闻的时候，你可以了解到，投资没有这么的简单。不要只要听到赚钱两个字就拼命往前冲哈，所以我要强调是说，希望大家可以去多一些警觉。那但是我在这里也不是要跟大家讲说，哦，所有的理专跟业务员都是很坏的，都要来骗你的钱，我们不要相信他，因为大部分的人来讲，其实他们都是很专业的。而且非常恪尽职守，很尽心尽力的在为客户服务。只是说，还是会有这样子的新闻出来，所以我们不要去忽略到，有些人还是会利用人性的弱点去操作某一些空间，或者是说讹诈，或者是说要骗你这样子哈。所以这个是我觉得我们大家必须要去保持警觉的一个地方哈。好，那我们的节目就到这边。锁定金融新观点，记得订阅本节目。你可以从 s o u n d o w n Apple Podcasts， 还是说 Spotify。来收听金融新观点，请跟着右心从最细微的地方建立正确的金融观念及行为。另外，如果你透过广播收听到右心我的节目，记得脸书搜寻轻松电台并按赞，追踪节目新动向。